0: personas eh, sensibles, las personas abiertas a todo, que todo vale y todo es bonito, son las personas, son los candidatos perfectos para que en los últimos tiempos, en un momento determinado, puedan ser utilizados por el mismo diablo sin darse cuenta. Fijaros que incluso ha habido personas con una gran comunión, con una gran relación con el Señor, que en un momento determinado hasta el diablo los usó y no se habían dado cuenta. Una de las personas que más cerca vivió del Señor durante su ministerio terrenal fue, sin lugar a dudas, el apóstol Pedro. Pedro fue un hombre que vivió muy cerca del Señor. Fue uno de sus discípulos, fue uno de sus hombres de confianza, junto con otros. La Biblia nos enseña que cuando Jesús comenzó a abrir su corazón y a dar unas pinceladas acerca del horizonte profético, acerca de lo que iba a venir, el apóstol Pedro, confundiendo esa sensibilidad o ese deseo de que no vengan cosas malas, entre comillas, le anima y le aconseja al Señor de que no vaya a Jerusalén y que no se deje matar. Y él piensa que, que está haciendo algo bueno, diciéndole, no suba, Señor. ¿Por qué te tienes que, que ir a Jerusalén a exponerte a la muerte? Y el Señor Jesucristo dice que lo reprendió. Y esa única persona... Que el Señor le dice en esta tierra, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en lo de arriba, sino en lo de abajo. Y esa es una de las características de las personas que no han madurado, que no han crecido, que no han echado raíces profundas en el Señor, que siempre están mirando como la gallina hacia abajo, hacia lo que hay o hacia lo que no hay, hacia lo que nos dicen o nos dejan de decir, hacia lo que tenemos o no tenemos. Sin embargo, el hombre espiritual... El apóstol Pablo lo describe como un hombre que está en las alturas, sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y no mira de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Eso fue lo que el Señor le enseñó a Abraham, cuando le decía sal y mira. Ese término, sal y mira, significa mirar de arriba hacia abajo. Y eso es lo que el Señor quiere, que tengamos en nuestra vida una visión distinta, una visión diferente, una interpretación diferente de las circunstancias que nos están rodeando. Que nos demos cuenta de que detrás de a veces de alguna ley que se aprueba o que no se aprueba, detrás de ciertas y determinadas circunstancias o situaciones, no es el hombre el que está actuando independientemente, sino que estamos en lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que no hay una persona más favorita para el diablo que un político dejarse utilizar por las manos del diablo. Porque una persona con autoridad política o económica puede llevar a un país a, una, a, una, a, una, a un nivel de bendición y de prosperidad sin precedentes en la historia. Pero una persona que se deje utilizar por el diablo puede llevar a un país a la ruina. Y ha habido centenares de casos, y aquí en Europa ni te, ni te cuento, centenares de casos de políticos con un poder ilimitado que llevaron al continente europeo casi a la bancarrota y a la ruina donde millones y millones de personas inocentes terminaron dando su vida por una causa absurda y ridícula, que no iba a durar mil años, ni siquiera unos pocos años duró. Por lo tanto, amados hermanos, dice la Biblia que en los últimos tiempos el enemigo intentará seducir, incluso dice que algunos, por haberse enfriado, por haberse apartado de la verdad, escucharán a espíritus demoníacos, espíritus engañadores, por tener cauterizada la conciencia. Hay gente que es muy sensible a lo que nunca tenían que ser sensibles y muy duros a las cosas que no tenían que ser duros y hermano, tienes que plantearte esto delante del Señor seriamente ¿a qué eres tú sensible? a lo que me dicen, a lo que no me dicen a lo que me hablan, a lo que no me hablan si vino, si no vino, si me llamó, si me saludó no hay que ser sensibles a las tonterías hay que ser sensibles a la voz de Dios el que tiene oídos para oír ¡oiga! lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia hay que ser duros como piedras a las cosas de la carne a cosas que ni me van ni me vienen pero hay que ser tremendamente sensibles y abiertos a la voz del Espíritu Santo hablando a la iglesia, porque como nunca antes en la historia, el Señor le está hablando a la iglesia en estos últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Y hay del creyente que no oiga a Dios. ¿Es que acaso Dios se ha quedado mudo? ¿Es que acaso el Señor no tiene nada que decir hoy en día al pueblo de Dios, cuando nunca en la historia han ocurrido cosas y están a punto de ocurrir otras tremendas? cuando el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos os conviene que yo me vaya pero qué actitud estáis desarrollando pero qué, es, qué os ocurre por qué estáis tristes como si os fuera a dejar solos o huérfanos. pero qué estáis diciendo estáis fomentando os estáis realimentando con una actitud de pobrecitos que nos quedamos solos eso no es de Dios eso no es de Dios esa actitud os conviene que yo me vaya aunque no lo entiendan porque si yo no me voy Cosas nuevas no pueden venir. Se produciría en vuestra vida un, un, una dependencia casi, casi digamos que enfermiza, en el sentido de que no seríais sal, capaces ni ir ni de aquí a la esquina. Pero tenéis que aprender a vivir entre comillas solos, enfrentaros a los problemas solos, organizar vuestro tiempo libre, tenéis que comenzar a desarrollar un nuevo estilo de vida. Y sobre todas las cosas, cuando yo me vaya... Yo a la diestra del Padre le rogaré a mi Padre para que os envíe al Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Yo no puedo estar de momento con vosotros para siempre. Pero cuando Él venga, y la pregunta es, ¿vino o no vino? ¿Vino el Consolador? ¿Vino el Espíritu Santo a la, a la iglesia, a, la, a este mundo, sí o no? Pues dice, Él tomará de lo mío, y Él os lo hará saber. Las cosas que han de venir, Él te las va a susurrar al oído, porque dice la Biblia que las cosas ocultas, pues ahí están ocultas, pero las cosas reveladas son para nosotros, sus siervos, los que creemos en Él y le honramos con todo el corazón. ¿Cuánto dicen amén? Así que para nosotros la Biblia no es como para el mundo un libro más. Papel y tinta, muy interesante, sino que para nosotros la Biblia es un libro vivo a través del cual Dios nos habla. Pero esta palabra, esta letra negra en, en hojas blancas, tiene que cobrar vida cuando viene el Espíritu que la inspiró. Y entonces Él nos recuerda las cosas, Él nos ilumina el camino, Él toma de, de Cristo y lo glorifica en nuestra vida. A eso tenemos que ser sensibles. Pero si entramos en un círculo de religiosidad, si no hay una renovación espiritual, si no hay un crecimiento, si hay un, un, una vida rutinaria, monótona, tú no te vas a enterar de nada. Pero dice la palabra del Señor, que no solamente tenemos que acordarnos de su palabra, fijaros el versículo 4, dice, acordaos de la ley de Moisés. En otras palabras, hay que echar un ojo al pasado, a lo que se dijo, a lo que se escribió, a lo que se profetizó, a lo que se reveló, pero también dice en el versículo 5, pero yo os envío al profeta Elías, es decir, con un ojo miramos atrás a lo escrito y con un ojo miramos adelante a lo que está a punto de cumplirse. Hay gente que solamente mira atrás, hay gente que solamente mira al pasado, incluso algunos cuando van a dar algún testimonio, te cuentan un testimonio de hace 10 años que está bien, gloria a Dios lo que el Señor hizo en tu vida hace 10 años me parece muy bonito pero y hoy hoy tienes algo nuevo que contar o cuando te pida un testimonio vas a subir aquí y me vas a contar cómo te convertiste y cómo Dios te sanó y cómo Dios te liberó hace 40 años y ahora ya tienes 40 años más y no hay novedad no hay renuevo en tu vida no, mirar atrás a lo que se escribió mirar a mi siervo mirar las profecías pero no se olviden que también hay que mirar adelante a lo que viene ¿cuántos dicen amén? Y nosotros vamos a ser una generación que vamos a ver cosas que ninguna generación de la historia vio. Porque la Biblia dice que las cosas que ninguno vio, las cosas que ninguno oyó, son las que las verán y las experimentarán aquellas personas que aman al Señor. ¿Pero en qué estás metido tú? ¿Estudias la palabra? ¿Le preguntas cosas al Señor? ¿Le pides detalles? ¿Le pides información al Señor? Hermanos, cuando se, se, cuando se captura a un soldado enemigo, se le interroga, se le saca información, ¿dónde están los aviones? Dime, ¿dónde están las tropas? ¿Por dónde van a atacar? ¿Cuántos sois? ¿Cómo se llaman vuestro, vuestros generales? ¿Qué planes tenéis? ¿Qué proyectos tenéis? ¿Qué día pensabais atacar? ¿Por tierra, por mar, por aire? Se le saca información... Nosotros tenemos la mejor fuente de información que jamás ser humano podría tener en esta vida y es la fuente genuina, la fuente verdadera y es la fuente de nuestro Dios, el que nos revela la verdad, el que nos muestra el camino, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino dice que es como una antorcha que alumbra en medio de las tinieblas para que aquel día no os sorprenda como la en la noche nosotros podemos saber quién será y quién no será el anticristo hasta cómo se va a llamar y cómo va a ser y cómo va a hablar y dónde va a vivir y, y qué va a ser y dónde va a morir lo sabemos nosotros ¿por qué? porque miramos a lo escrito pero también miramos con sumo cautela al futuro porque sabemos que lo que se escribió se va a cumplir sí o sí en nuestros tiempos ¿cuántos dicen amén? Pero si gastas más tiempo en ver supervivientes, el gran hermano y todas esas sandeces y estupideces que tienen a la gente atontada, incluso a muchos de ustedes que los tienen atontados perdidos, que os sabéis el nombre de todos los golfos y golfas de este país que no han pegado un palo al agua en la vida, que viven del cuento de platón plató, de mentira en mentira, de engaño en engaño que no han hecho nada, ni han estudiado, ni han trabajado, sino que se acostaron con uno y, y viven de lo que de, del pecado que hicieron. Si solamente dedicáis tiempo a eso y no a la Palabra de Dios, aquel día muchos de ustedes le va a sorprender como labrón en la noche. Pero el Señor dijo, ustedes no pueden ser así. Ustedes tienen que estar velando y orando para que el diablo no os sorprenda y para que no os quedéis sin aceite, sino que viváis renovados. Ahora, ¿qué ocurre con este pueblo? Entró en una actitud muy peligrosa y contagiosa. Dejadme que os diga algo. La salud no se contagia. Usted está sano y se junta a un enfermo y su salud no contagia, a ninguno, no, no contagia, en el buen sentido de la palabra, a ningún enfermo. Y aquí tenemos un gran enfermero entre nosotros que nos lo podría decir y tenemos hermanos que entienden de esto. Usted va a un hospital, usted está sano, no tiene ninguna enfermedad, no tiene ningún problema, su salud no se transmite a nadie, pero cuidado, hay algunas enfermedades que si no tomamos medidas preventivas, sí nos pueden ellos contaminar a nosotros. ¿Sí o no? Es una cosa increíble, ¿no? Como una manzana podrida puede afectar a todo un saco y no todo un saco a una sola. Es increíble, pero es así pero Dios nos habla a través de lo natural para que entendamos cómo funciona también el mundo espiritual. Ahora fíjense qué curioso, esta gente entró en una actitud de, de queja y la queja es el cáncer del espíritu que mata la fe del pueblo de Dios. Cuanto más se queje, más oportunidades tendrá el enemigo para afectarle su fe, para desconectarle del Señor, para nublarle la visión para sacar conclusiones equivocadas, para ver lo que no es y no ver lo que sí es. La queja es un, un pecado terrible que ha afectado a millones de seres humanos, pero lamentablemente de ministerios, de líderes de alabanza, de líderes de jóvenes y de creyentes en toda la faz de la tierra. Y a veces hablas con un creyente y habla exactamente igual, exactamente igual que un inconverso, menos cuando entra al culto que parece que se transforma y comienza en ese tiempito a comportarse como un cristiano, pero lo sacas del ambientillo y habla igual, se comporta igual, actúa igual, piensa igual, sus metas son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio tal vez exterior, pero no ha habido un cambio, una transformación en lo más profundo de su corazón. Y quiero leerles un versículo en esta tarde que se encuentra en el Libro de los Hechos. El Libro de los Hechos, lo había apuntado por aquí. Un versículo muy interesante cuando Pedro está predicando su primer mensaje en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Lo tienen, hermanos? En Hechos capítulo 2 el apóstol Pedro se pone de pie y le dice a los creyentes que estaban en aquel lugar... Ustedes lo que tienen que hacer es un cambio de actitud ya. Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para el perdón de vuestros pecados y recibiréis, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro llama a aquellos judíos que han subido a Jerusalén a celebrar las fiestas, en este caso, la fiesta de Pentecostés o de Shavuot, los llama al arrepentimiento. Ahora, no había subido una multitud de paganos, de idólatras de todas las naciones de la tierra para ir al templo de Jerusalén a adorar al Dios vivo, no. Habían subido multitudes, miles y miles de personas, familias enteras, habían ido a Jerusalén para adorar al Dios vivo, luego eran creyentes. No eran paganos, no eran idólatras, eran personas que viajaban de España, de Italia, de Grecia, de Babilonia, de Irán, de África, de todas partes del mundo. Días, semanas enteras para ir a Jerusalén a adorar a Dios. Y a esas multitudes que iban cargados con sus ofrendas, con sus diezmos, a esas multitudes, Pedro les dice, arrepentíos, en otras palabras, no solamente el arrepentimiento es para el inconverso, para el que practica la idolatría, para el que practica el pecado, sino que también el arrepentimiento, el cambio de vida, también es para el creyente y para el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cada día tenemos que arrepentirnos de algo. Tenemos que arrepentirnos cada día siempre de algo, siempre y cuando te mires al espejo del Señor. Claro, no, si te miras en el espejo de otro que vive peor que tú, tú eres un serie, Pero si nos ponemos delante de la presencia del Señor, cada día nos damos cuenta de que hay algo en lo que tenemos que cambiar algo que tenemos que dejar atrás, una renovación, una transformación. Y por eso Pedro los llama al arrepentimiento, por eso Pedro los confronta. Y más adelante, si siguiéramos leyendo su, me su mensaje, dice que le dice a la multitud que el Señor está como, como retenido en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y ahora volviendo a Malaquías, nos encontramos que el Señor les dice al pueblo... Cuando yo envíe a mi siervo a predicarles... Dice en el versículo 2... Vosotros los que teméis mi nombre... Nacerá el sol de justicia... En sus alas traerá salvación... Esa palabra es la palabra marpé Que viene de un verbo hebreo que es rafá, Que significa curación o sanidad... Así que realmente más que salvación porque la salvación no la tiene que traer el Señor porque ya está aquí ya hemos sido salvos por medio de la fe, dice la Biblia pero cuando el Señor viene dice que viene a traer sanidad viene a traer restauración y hay muchas personas que han nacido de nuevo digamos que son salvas pero están enfermas están enfermos en su alma por eso no pueden alabar a Dios aunque sean cristianos no pueden alabar a Dios porque su alma está encarcelada y esa es una sensación que David experimentó un tiempo de su vida, no siempre, pero un tiempo de su vida, él llegó a escribir en uno de sus muchos salmos, Señor, saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. El rey David, el dulce cantor de Israel, el hombre más cerca del corazón de Dios, le pide a Dios, saca mi alma de la cárcel porque no te puedo alabar. Devuélveme el gozo de la salvación, que lo tuve pero lo he perdido. Renueva a mí un espíritu noble, un espíritu recto. Y cuando hagas esa obra transformadora en mi vida, cuando restaures mi alma, entonces los, los inconversos te conocerán y podré publicar las virtudes que, de aquel Dios que me llamó y me transformó. Hay tanta gente enferma en las iglesias, tanta gente enferma de, de recuerdos, Personas que sufrieron una herida hace montones de años y no se dejaron sanar. Personas que en la intimidad viven como inconversos y se llaman cristianos. Le dijo una vez al Señor a través de su siervo a una de las iglesias del Apocalipsis, tenéis nombre de que vivís y estáis muertos. Usaban un nombre que no hacía referencia a la situación real de la congregación y a la situación real de su vida. ¿Cómo se sabe si usted está vivo realmente? Primero, hay un deseo tremendo de alabar a Dios constante y permanentemente, ¿sí o no? ¿No se acuerda usted cuando comenzó a conquistar a su mujer? ¿Eras tan seco como eres hoy en día? ¿Eres tan antipático como a veces eres? ¿O tan frío, o tan no sé qué? ¿A qué no? ¡Ay, amigo! Le voy a pedir un día a las hermanas que traigan las poesías que tu marido te escribía antes de, de casarte contigo. Elena guarda todas las cartas, ni se te ocurra traer una, ¿eh? Elena tiene montañas de cartas que yo le escribía desde el ejército cuando estaba. Las cosas que uno decía para conquistar a esa mujer, ¿verdad? Uno no sé de dónde sacaba ese ramalazo de, de, de Gustavo Adolfo Becker, no sé de dónde sacaba uno eso. Después ya se acabó todo eso. Se acabó todo eso. ¡Qué tremendo, ¿no? Pues eso, eso es la, la primera característica de un cristiano que está vivo, que tiene ganas de alabar a Dios, porque está enamorado de ese Dios que le ha transformado la vida. Cuando un creyente no alaba a Dios, está enfermo. Está enfermo. Si usted no tiene ganas de alabar a Dios, tu amor hacia Él se ha apagado. Si tú ya no tienes ganas de decirle nada a tu esposa o a tu marido, es que tú ya no lo amas como al principio. Ya para ti, el vivir o el convivir con él, ya es como una especie de, bueno, ya es, esto es lo que hay. Sin embargo, en la Biblia nos, nos llama a una renovación constante y permanente. Vivir con un hombre, vivir con una mujer a la cual no amas y del cual no estás enamorado, tiene que ser una tortura. Hasta asco te tiene que dar que te ponga la mano encima. Estar al lado de un hombre, dormir al lado de un hombre y de una mujer que no amas cuando tu corazón no está con ella o cuando tu corazón no está con él, tiene que ser una tortura terrible. No ves la hora de salir de esa casa. Siempre hay algo que te, que te atrae más que estar en casa. ¿Por qué? Porque no quieres estar con ese hombre, porque no quieres estar con esa persona. Cualquier cosa te atrae. Sin embargo, cuando estás enamorado de él o de ella, ¡ay, amigo! Las horas son segundos, ¿a que sí? Pero cuando no hay amor, los segundos te parecen eternidad. Eso es lo que pasa con el Señor. Lo segundo que pasa cuando uno está enamorado del Señor es que le quiere hablar a todo el mundo de lo que tú tienes. Al amigo, al vecino, al compañero de trabajo, al, al primo, al cuñado, al de arriba, al de abajo, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque quieres como que todo el mundo ame y, y sirva al Señor como tú lo estás haciendo. Pero cuando una persona no le habla a nadie del Señor, es porque no está orgulloso y no quiere presumir del Señor que tiene. No tienes nada que decir. ¿Qué le voy a contar yo a mi vecino de Dios si yo ni siquiera le conozco? ¿Qué le voy yo a hablar a mi vecino del amor a Dios cuando yo ya ni le amo tanto, ni le abado, ni le alabo, ni le adoro? Es otra característica. Y podríamos hablar de muchas... Por eso el Señor le dice, mira, lo que a ustedes hace falta es una renovación espiritual, y entonces dice que les enviaría al profeta Elías, y ahí se produciría una restauración en el seno de la familia. Lean conmigo el versículo 5, 4-5 de Malaquías. He aquí yo os envío al profeta, ¿qué dice? Elías, antes de que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Saben que hasta el día de hoy Israel está esperando a Elías? En todas las sinagogas del mundo, en todas. Hay una silla muy bonita, enorme, en la cual nadie se sienta. Algunas veces la forran hasta con plástico para que no se eche a perder, ni se manche, ni se ensucie. Y cuando preguntas, esta silla tan grande, tan diferente a todas las demás, ¿esto qué es? Te dicen, esta es la silla donde se sentará el profeta Elías cuando venga. Y dice la Biblia que una de las cosas que haría Elías sería hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esa es una reconciliación de generaciones. Una reconciliación entre el pasado y el presente. Una reconciliación en la familia. Qué triste cuando a veces se han dividido iglesias y unos, unos miembros de una familia están en una congregación y otros miembros, de la mis, otros miembros de la misma familia están en otra congregación. Y salen el domingo de la casa y unos se van con papá a un culto, y otros se van con mamá o con el primo o con el tío, yo qué sé, se van a otra iglesia. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible que ni siquiera son capaces los miembros de una misma familia ir a un mismo lugar a alabar al Señor! El, el Evangelio, en vez de unirlos, los ha separado. El Evangelio en vez de poner amor entre ellos, ha puesto un distanciamiento que aunque viven bajo el mismo techo y comen en la misma cama o en la misma mesa y duermen en la misma cama, hay un abismo entre ellos. Y el Señor sabe que una familia de dividida es una familia que no tiene nada que aportar a una congregación. Porque nosotros somos en la iglesia un conjunto de familias que no venimos aquí solamente a recibir, sino venimos a dar. Pero a dar qué? Si no tenemos nada para dar, ¿qué es lo que vamos a dar? Por eso, ¡qué gran diferencia entre la filosofía de vida del judío en el templo del templo y la filosofía de vida de los creyentes hoy en día en esta era en, en esta era de, del Evangelio de la Gracia! El judío iba al templo a dar, el judío viajaba días, semanas, para ir al templo a dar, para ir al templo a adorar. El creyente viene al templo generalmente para recibir, a ver de qué nos va a predicar hoy el pastor. A ver quién va a predicar hoy, a ver cómo está el culto hoy, y entonces depende de cómo ha ido el culto, depende de cómo ha ido el mensaje, te afectará para bien o para mal el resto de la semana. Y eso es algo que tenemos que corregir inmediatamente. ¿A ti qué más te da quien predique o quien no predique el domingo? Y si predicó bien o predicó mal... Nosotros no venimos para ver a un hombre, nosotros no venimos para escuchar a una persona, nosotros venimos para traerle alabanza, para traerle gloria, para traerle todo lo que tengo en mi vida a nuestro Dios. Y si todos viniéramos para dar, no nos preocuparía ningún detalle que no haya salido como nosotros creíamos que tenía que haber salido, porque no vinimos a eso, no vinimos a cuestionar, vinimos a dar honra y alabanza al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Algunos dirán, bueno, esto que vas a decir ahora no es aplicable, ya vas a ver que sí, es muy aplicable, el Señor un día se paró, dice, para ver cómo la gente venía al templo a ofrendar, y al final de todo se reúne con sus discípulos y les revela algo tremendo, y le dice, ¿sabéis la cantidad de gente que ha pasado por el alfolí trayendo sus ofrendas y sus diezmos?, ¿sabéis de toda la multitud quién ha dado más?, los discípulos no contestaron, tal vez tuvieron miedo de dar una respuesta equivocada. El Señor le dijo, esta mujer, esta, la muda, que ni siquiera la Biblia nos dice cómo se llamaba, esta es la que más ha dado. Unas moneditas, pero ¿sabes qué? Todos estos que han pasado antes que ella, han dado de las obras. Y cuando uno da algo que le sobra, tú no estás dando nada. Si tú tienes ropa que ya no usas en tu casa y la das al rastro, tú no estás dando nada, tú te estás desprendiendo de lo que ya no te gusta ni lo que ya no quieres usar. Dar es cuando dice mi mejor traje, mi mejor corbata, mi mejor pantalón, mi mejor lo que sea, yo lo doy a un hermano, ahí donde te duele, porque estás dando lo que te gusta, lo que amas, lo que aprecias, pero dar ropa vieja dar da ropa que está sucia dar ropa que es del año catapum dar ropa que, que te da vergüenza ponértela tú no estás dando nada Nos, te estamos haciendo un favor nosotros con sacarte la basura que ya no te quieres poner y encima después presume de no, yo he dado ¿tú qué has dado? tú no has dado nada esta es la que ha dado porque estos han dado de las sobras y mientras desde lo que te sobra no estás dando pero esta ha dado todo cuanto tenía Así que el Señor no solamente ve cómo damos, sino por qué damos y cómo damos. La actitud de esta mujer es la que le tocó el corazón al Señor, y no la de todos aquellos religiosos que de cara a la galería presumían de que habían dado, pero sin embargo ella dio, dice, de una forma que impactó el corazón del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la actitud con la que tú tienes que vivir, y yo, y todos y cada uno de nosotros, de sacrificarnos y de forzarnos por el reino. Qué poco sacrificio hoy en día hay en el pueblo de Dios. ¿eh? Qué pocos sacrificados hoy en día se ven en las iglesias a la hora de servir al Señor. Qué poco sacrificio hay a veces en nuestra vida. Cuántas excusas ponemos a la hora de, de, de no, es que no puedo, es que tal, es que cual. Cuántas cosas ponemos, ¿verdad? Siempre como excusas para no esforzarnos por el reino del Señor. El próximo mes cumpliremos 14 años, ¿no? Aquí. ¿Eh? Este mes de mayo cumplimos aquí 14 años, 14 años que se dice pronto. Sin el esfuerzo, sin el apoyo de un remanente fiel que siempre ha habido, hubiera sido prácticamente imposible llegar a este punto. Los que vienen y van, los que hoy en día los ves aquí saltando y brincando y la semana que viene ni sabes si vendrán. Una iglesia no se sostiene de esa manera, pero cuando hay hombres y mujeres fieles que preguntan, oye, ¿cómo va la obra? Oye, ¿hace falta algo? ¿Hay algún necesitado entre nosotros? ¿Hay, hay alguna alguna carencia? Con ese tipo de personas, con ese tipo de actitud, es que con, con el que se sustenta la obra, con el que se mantiene la fidelidad de una congregación. Y podemos decir, 14 años hemos estado aquí, ¿por qué? Porque ha habido gente fiel, que a veces se ha sacrificado, y le ha dado al Señor lo que saben que tenían que haberle dado ¿Cuántos dicen amén? el profeta Elías sabemos que era Juan el Bautista un hombre que vino antes del Señor y aproximadamente durante un año trajo un ministerio de restauración produjo una revolución creó una expectativa en el pueblo de Israel pero él siempre decía yo no soy, eh, yo no soy el que tiene que venir yo solamente soy la voz la voz de uno que clama en el desierto pero el que viene detrás de mí a ese es al que tenéis que oír, y a ese es al que tenéis que escuchar. Pero antes, dejadme que os lleve al capítulo 3, verso 2, donde dice, ¿cómo será el día del Señor? Capítulo 3, verso 2, dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Cuando el Señor venga, toda la humanidad, aunque te cueste entenderlo, todos tendrán que ponerse de rodillas. Todos. Toda rodilla se doblará, dice la Biblia. Toda rodilla se doblará. Por eso dice aquí, ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Es decir, que el día del Señor será para lavar, será para quemar la escoria, será un tiempo de purificación. Pero al mismo tiempo, la venida del Señor, el día del Señor... En el capítulo 3, verso 17, dice lo siguiente, para nosotros. Serán para mí un especial tesoro. Ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en el que yo actúe, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Es decir, para uno será fuego devorador, fuego consumidor, pero para otro será el mejor día de la, del mundo cuando el Señor venga con su presencia. Porque dejadme que os diga algo, en la primera venida el Señor lo hizo al revés es una cosa curiosa en la primera venida el Señor no quitó el pecado el Señor lo que hizo fue que condenó venció derrotó al pecado pero no a sus consecuencias por eso la gente sigue muriendo de enfermedades por eso siguen habiendo asesinatos violaciones secuestros guerras pero si él ya, ya murió si el diablo está vencido pero lo hizo al revés las consecuencias se eliminarán, desaparecerán en su segunda venida, en el día del Señor. El pecado lo superó, pagó el precio de nuestros pecados con su primera venida, pero las consecuencias aún se siguen experimentando. El alma que pecare esa morirá, dice la Biblia. Pero en su segunda venida, dice la Biblia, que las consecuencias del pecado se eliminarán. Por eso dice que ya nadie va a llorar más, nadie va a morir, nadie tendrá enfermedades. ¿Por qué? porque su, su segunda venida será no solamente un tiempo de purificación y de bendición sino que Él quitará toda maldición de la tierra la palabra maldición gerén se puede traducir de dos formas de un término polivalente por destrucción o por maldición hasta el día de hoy las maldiciones hereditarias en los que aborrecen al Señor se siguen manifestando hasta el día de hoy el diablo sigue hurtando matando y destruyendo aunque está vencido pero en su segunda venida, cuando lo ate y tiempo más adelante lo echa al horno de fuego, dice la Palabra de Dios que nunca más habrá maldición, ni muerte, ni traiciones, ni violaciones, ni asesinatos, ni enfermedades, ni despedida, ni nada, sino que la obra del Señor será una obra totalmente completa. Ahora, en Nazaret, donde el Señor se crió, Él fue un día a la sinagoga y dice que lo invitaron a leer... Y él leyó la siguiente porción, si quieren venir conmigo, en Lucas 4, 16. El Señor entra a la sinagoga de Nazaret y lee una porción muy interesante del profeta Isaías. Y dice lo siguiente, Lucas 4, versículo 16. Vino a Nazaret donde él se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Es decir, que el Señor entraba a la sinagoga y no pasaba desapercibida su presencia. Él participaba leyendo, orando, sanando. No vemos al Señor de una forma ahí, oculto en la sinagoga, sino que cada vez que lo vemos en el interior de una sinagoga, lo vemos siempre haciendo algo. Y en este caso, dice que se levanta ahora a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías... Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Escuche, esta es la porción, qué bueno que lo tenemos en la Biblia, sabemos lo que él leyó ese día, y fue esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar, a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro se lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos vosotros. Esa escritura que el Señor leyó se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 61. Cuando lleguen a casa, buscan Isaías 61, versículo 1 y versículo 2. Y se van a dar cuenta de que el Señor hizo algo muy interesante, que generalmente no se suele hacer. Cuando yo le pido a un hermano, a alguien que suba aquí, a traer una lectura, el hermano lee los versículos completos. Nunca ningún hermano subirá a la plataforma y leerá los versículos, digamos, como cortados. Bueno, leo desde aquí hasta aquí, pero el resto del versículo no lo leo. El Señor sí lo hizo. Si ustedes después comprueban en casa la lectura que lee de Isaías 61, él la corta. No termina así. No termina así el versículo que él está leyendo. No termina diciendo a predicar el año agradable del Señor, sino que dice más. Pero a propósito paró. Y el resto no lo leyó. Y cuando él se siente, y la gente se le queda mirando como diciendo, ¿pero por qué ha leído así? ¿Por qué ha cortado? ¿Por qué ha mutilado el texto? Y se le quedan mirando, él se levanta y dice, ¿sabéis una cosa? Esto que acabo de leer, esta porción que acabo de leer, se ha cumplido hoy, delante de todos vosotros. Es decir, él te está diciendo que en su primera venida... En su primera manifestación visible, lo que él acaba de leer iba a ser la tónica, lo normal en su ministerio. Libertad, sanidad, eh, predicación del Evangelio en las calles, sanar a los quebrantados de corazón, etcétera, etcétera. Pero la otra parte no tenía que ver con su primera venida, sino con su segunda venida, y es de la cual está hablando el profeta Malaquías. Luego, nosotros creemos y es muy claro en la palabra, que el Mesías vendría dos veces. Una primera vez para cumplir con lo que hemos leído esta tarde, y una segunda vez, que es la que nosotros viviremos y experimentaremos y veremos que tenemos que conocer los detalles y las cosas que van a ocurrir en su segunda venida. Porque si yo en esta tarde les preguntara a muchos de ustedes, «Decidme cosas», que ocurrieron durante la primera manifestación visible del Señor, cosas que hacía, cosas que se producían, todos estáis puestos en el tema. Uno me dirán, ah, pues sanaba a los ciegos, echaba fuera a los demonios, multiplicaba los panes y los peces, eh, convertía el agua en vino, multiplicaba bien. Pero la segunda venida es la que a nosotros nos va a afectar directamente. Nosotros no estuvimos en su primera venida, no lo vimos no estábamos allí creemos por fe lo que otras personas vieron y que escribieron y nos ha llegado hasta nosotros y creemos a pie juntilla que los testigos oculares de su primera venida lo que vieron y lo que experimentaron lo transmitieron fielmente hasta nuestros días ¿amén hermanos? pero allí no estuvimos yo no escuché de labios de Cristo el sermón del monte yo no vi cómo sanaba al ciego poniéndole barra en los ojos y mandándolo a lavarse al estanque de Siloé yo no lo vi cuando entró en el estanque de Betesa y le dijo a aquel paralítico levántate, toma tu lecho y anda yo no estaba en la barca y lo vi caminando por encima de las aguas no estuve en el monte de la calavera viendo cómo lo clavaban y, y no estuve en el día de Pentecostés viendo a aquella multitud recibiendo el poder del Espíritu Santo no estuve allí nosotros creemos en todos esos detalles porque creemos que los que lo vieron y lo experimentaron lo transmitieron no solamente oralmente sino por la escritura pero, amados hermanos, a nosotros sí nos va a afectar la manifestación del Anticristo. A nosotros sí nos va a afectar la coalición de naciones paganas, coaliciones de naciones, ¿verdad?, que entre ellas se llevaban como el perro y el gato, pero que se van a unir para ir a atacar al pueblo de Israel. Nosotros tenemos que conocer los detalles de su segunda manifestación, ¿para qué? Para que aquel día no nos sorprendan las cosas porque tenemos que partir de la base, y, 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 y Malaquías lo, di, lo deja bien claro, que el que controla la historia, el que pone y el que quita, el que abre y el que cierra, el que mueve a las naciones y a los dirigentes del mundo, es el Dios soberano de toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Así que los que van a ganar en las próximas elecciones, y los que van a estar gobernando este país, alcaldes, diputados o lo que sea, no es porque ellos hayan ganado sino es porque Dios ha permitido que esos, que ni siquiera saben ahora quiénes van a ser, son los que Dios va a permitir, no es que esté de acuerdo, pero son los que Dios va a permitir que durante un tiempo gobiernen este país. ¿Quién fue el que permitió que volviera otra vez a ganar el mismo presidente en Israel, Benjamín Netanyahu? Nadie decía que iba a ganar, todo el mundo decía, esta vez no sale, esta vez no sale. ¿Quién es el que ha permitido eso? El Dios Todopoderoso, el que controla los movimientos de las naciones. Y Dios tendrá que poner a veces gobernantes terribles, terribles, injustos, depravados, ateos, que no aman a Dios ni a su palabra se someten. Dios permitirá que durante un tiempo estén ahí para que las profecías de la palabra se puedan llegar a cumplir, queridos hermanos. Pero hoy tenemos que orar y no sorprendernos y no tener favoritismo ni inclinaciones a un lado o a otro lado, sino decir que se haga la voluntad del Señor. Conozco gente que se ha ido al muro de los lamentos en Jerusalén y se han puesto a orar para que no venga el anticristo. Y creen que no va a venir porque ellos han orado. Y yo si, si tuviera que decirles, si ser sincero, les diría, yo oraría todo lo contrario, que venga ya, porque hasta que no venga no podrá venir el Señor. Así que, amados, ese concepto de esto es bueno y esto es malo, es que tú no has entendido nada. En Dios no hay nada malo. En Dios todo es perfecto y todo sale según el plan y según el diseño de Dios. ¿Quién le puso a Augusto César que censara a todo el mundo en su época? ¿Asunto de qué? Ah, amigo, pero es que sus padres vivían muy lejos de Belén de Judea. ¿Y qué va a mover a una mujer embarazada del norte de, Galil del del de Israel, y hasta casi hasta el sur? ¿A qué? Porque tienes que ir, porque el rey Augusto César así lo ha decretado. Y tuvo que haber un poncio pilato que no se apiadara lo más mínimo del Señor y aunque reconociera que era un ser inocente que no merecía aquella paliza que le estaban dando y aquella muerte terrible que experimentaría Dios permitió que hubiera un Poncio Pilato porque si no hubiera un Poncio Pilato Jesús no hubiera muerto y Dios tuvo que permitir un Nerón y Dios tuvo que permitir tantas cosas a lo largo de la historia como tendrá que permitir que se levante un falso profeta y un falso Mesías ¿para qué? para que las profecías se cumplan y los maduros, los que tienen una visión del reino, los que ven en el horizonte el mundo espiritual, van a reconocer que los últimos tiempos serán tiempos de cambios. Tiempos donde la única seguridad que tendremos es la seguridad que nos produce Él y Su Palabra a través de Sus promesas. ¿Cuánto dicen amén? Así que la confianza no está puesta en este o en aquel. La confianza del creyente tiene que estar puesta en el Señor, ¿cuánto dicen amén? Por eso, amados hermanos, cuando los judíos en las sinagogas leen el último capítulo de Malaquías, no lo terminan con la palabra Jerem o maldición, sino que vuelven otra vez a leer el versículo 5, diciendo que el profeta Elías vendría. Pero ¿sabéis qué, hermanos? Cuando alguien espera que ocurra algo y no se produce, dice que se convierte en un tormento al corazón. Es decir, si tú esperas, algo de tu padre, de tu madre, de tu hijo, de un hermano, o de un amigo, y no lo recibes, te sientes mal. Y por eso ellos, amados hermanos, esperan que venga, el, eh, que venga el Elías. ¿Y sabes qué? Elías no vendrá otra vez, porque Jesús dijo, si queréis recibirlo, el Elías que había de venir, ya vino. Así que tenemos que abrir nuestros ojos y pedirle al Señor en estos últimos tiempos, Señor, danos discernimiento espiritual. Abre nuestros ojos para que detrás de ese chico, detrás de ese político, detrás de ese alcalde, detrás de ese gobernador, veamos tu plan y tu proyecto. Porque les digo algo, los tiempos se acortan y Dios ya tiene muchas ganas de mandar a su Hijo para llevarnos con Él a su presencia por la eternidad. El apóstol Juan terminó su libro en la isla de Patmos diciendo, ven ya, Señor, ven ya, Señor, ven ya, Señor. Ya han muerto todos mis compañeros, ya han muerto miles de hermanos, ven pronto, Señor Jesús. Pero dice la Escritura que Él no retarda, Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente y misericordioso, dando oportunidad tras oportunidad para que aquellos que aún no han cambiado, que no se han arrepentido y que no han decidido seguir al Señor... Tengan cada día una oportunidad de poder hacerlo, cierra tus ojos ahí donde estás, ahí donde estás. Yo te hago una pregunta en esta tarde, y la pregunta es muy clara y muy directa. ¿Te estás preparando para la venida del Señor? ¿Te estás preparando espiritualmente? ¿Estás preparando tu corazón, tu mente? ¿Te estás preparando para la venida del para el día del Señor? Porque si no te estás preparando para su venida, entonces, ¿para qué te estás preparando? ¿Es que acaso hay algo más importante? ¿Es que tienes tú otros planes diferentes a los que Él tiene para ti? Esa es la cruda realidad de muchos creyentes hoy en día. Que tienen sus propios planes, sus propios proyectos personales. Y por eso las cosas del reino no les entusiasman. Y como dijo alguien, donde no hay entusiasmo por la obra de Dios, no se puede esperar bendición. Donde hay bendición es donde creamos una atmósfera, una expectativa de querer recibir el toque de Dios. Así que, amados hermanos, vamos a prepararnos. Vamos a dedicar un poquito más de tiempo a nuestro Dios. Es tremendo que en el siglo XXI todavía tengan que haber pastores que a los cristianos, a los ungidos, les tengan que decir, con lo que está cayendo, orar un poquito más, hijos, congregaros un poquito más. En pleno siglo XXI, que todavía se tengan que predicar este tipo de mensajes es algo increíble. Si nuestros hermanos del siglo I nos vieran, si nuestros hermanos vieran cómo viven los cristianos de la última generación, seguramente se quedarían sorprendidos. Porque ellos hasta se saludaban con el Maranata, Él viene, Él viene y nosotros ya muchas veces ni el ni el famoso Dios te bendiga, hermano. Ni siquiera algunos lo saludan o lo usan. El paz, Shalom, bendiciones, ya en algunos ya ni existe esa expresión, sino que las típicas preguntas, ¿cómo estás? ¿Ya tienes trabajo? ¿Ya pudiste pagar el alquiler? ¿Cómo está tu niño? cómo les van los estudios qué diferentes somos qué distintos somos pero amados hermanos los creyentes del siglo XXI vamos a ver cosas que ningunos, ningunos hermanos del pasado vieron profecías que durante miles de años han estado dormidas comenzarán a cumplirse delante de nuestros ojos y solamente para aquellos hombres y mujeres que le aman y le sirven de verdad, solamente para ellos, solamente para ellos, la bendición, la bendición de Dios les alcanzará. Algunos esperan que venga Elías, otros esperan que gane este partido o el otro, otros esperan que venga trabajo, otros esperan que ciertas y determinadas leyes se aprueben o no, nosotros esperamos en Dios, nosotros esperamos solamente en Él, encomendamos a Él nuestro camino, confiamos en Él, y Tú lo harás como Tú quieras, Señor. Te pedimos por el futuro de este país, Señor, te pedimos por este país pagano, rebelde y soberbio, te pedimos por este país que le ha dado las espaldas al Señor, al Creador del Universo. Te pedimos, Señor, que desde la Casa Real hasta el Presidente del Gobierno y todas y cada una de las autoridades civiles y militares de este país se doblen delante del Señor y le pidan perdón por haber masacrado a millones de personas a lo largo de la historia en nombre de la religión. Te pedimos, Señor, que traigas un espíritu de arrepentimiento a España y que los líderes reconozcan que sin Dios este país no tiene remedio. Y esta nación nunca levantará cabeza hasta que le pida perdón a Dios, le pida perdón al pueblo de Dios, le pida perdón a Israel y se humillen delante del Señor. Y se desprendan de toda la idolatría que han fomentado y han mantenido durante siglos y siglos. Trae, Señor, un espíritu de arrepentimiento a España. Nosotros, Señor, oramos y te pedimos perdón. No deberíamos ser nosotros, pero lo hacemos. Y pedimos perdón, Señor, por la sangre inocente que en este país se ha derramado, por la gente que ha muerto en la hoguera, por leer la Biblia, por ser judío, por ser un verdadero hijo de Dios. En esta tarde, Señor, nos humillamos delante de tu altar y pedimos, Señor, que esos lugares, esos principados, esos lugares de culto, de adoración pagana, como es Santiago de Compostela, como es la Basílica del Pilar en Zaragoza, como es la Almudena en la capital de España, Madrid, como es la Macarena en Sevilla, como es la Virgen de Candelaria aquí en Tenerife, como es la Virgen del Pino en Las Palmas y tantos y tantos lugares de paganismo y de idolatría. Señor, que la gente reconozca que el único camino, la verdad y la vida, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios viviente. El que murió y resucitó por nosotros. Señor, sana la herida de este pueblo. Sana la herida de esta nación, Señor. No confiamos en los hombres. Solamente confiamos en el Señor nuestro Dios. Y Sebaot, el Señor nuestro Dios, uno es. Y a Él adoramos y honramos. Y pedimos, Señor, que tengas misericordia. Y mira, Señor, estas próximas elecciones, estos movimientos que los hombres están haciendo para hacerse con el poder sin consultar contigo. El poder no viene por la fuerza. Maldito el hombre que confía en el hombre, que no se alabe el sabio en su sabiduría, que no se alabe el valiente en su fuerza, sino alabes en esto el que se si hubiere de alabar, en conocerme y en entenderme y en cumplir con mi voluntad. Bendice las iglesias que predican tu palabra. Bendice, Señor, ese día especial que estaremos muchos hermanos allí en la calle. En el Día de España oramos por ti, que sea un éxito y que doblemos nuestros corazones delante del único que puede traer sanidad y restauración a las naciones y a este país, a España, Señor. Pon tu mano, Señor. Que seamos una luz en medio de este país que le ha superado a Sodoma y a Gomorra en maldad, en injusticias, en lesbianismo, en homosexualidad, en, en abortos, en crímenes. Nos humillamos delante de ti, Señor, y pedimos que tu pueblo marque una diferencia y que podamos verdaderamente brillar y marcar una diferencia como hijos y como hijas de Dios que somos. Recibe toda la gloria. Y toda la alabanza en esta noche, en el bendito y poderoso nombre de Jesús.